0: à tout le monde, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et si c'est votre première fois ici une bienvenue chaleureuse aussi donc on va continuer notre série sur euh, les deux épîtres de Pierre donc on a fait un Pierre et la semaine dernière on a commencé deux Pierre chapitre 1 et aujourd'hui on a chapitre 1 du verset 12 à verset 21 donc du verset 12 à 21 le premier épître de Pierre, ça parlait beaucoup de la souffrance, la persécution et d'un futur merveilleux, le, le royaume de Dieu. Donc c'est beaucoup mieux que la, la prochaine série Netflix qui va sortir. C'est une histoire qui continue à jamais. Par exemple, Jésus dans une parabole, il dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de mon père. Donc euh, je ne sais pas par rapport à à vous, mais resplendir comme le soleil, je pense cela euh, pas mal. <rire> Aucun œil n'a vu, ni aucune oreille a entendu ce que Dieu est préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, au milieu de toutes ces souffrances, donc, euh, Pierre avait parlé aux chrétiens de rester fidèles. Et là, dans deux pierres, Pierre se concentre euh, plutôt sur des fausses doctrines dans l'Église, et les commentateurs s'accordent pour dire que tiens, Pierre était en train de, en fait de préparer et laisser son testament. Parce qu'il savait depuis... Jésus lui a dit qu'il allait mourir. Et là, il arrivait, il disait que bientôt, il allait quitter ce monde. Et donc, du coup... Voilà. Donc, on va lire la première partie. 12 à 15... Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermés dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte que, après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Et quelque part, c'est vrai, parce que qu'à tout cas, aujourd'hui, nous sommes à Pontchérie, 2023, et on est en train de se rappeler des enseignements de Pierre. Un homme fa- sage, une femme sage, contemple sa propre fin. Je sais ça pourrait être bizarre pour quelqu'un de jeune de penser, euh, « Ah oui, euh, je pense déjà à préparer euh, mes obsèques. » Moïse est écrit dans le psaume 90 Enseigne-moi à bien compter nos jours, enseigne-nous, pardon, à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. J'ai lu que c'est intéressant de voir qu'est-ce que quelques écoliers ils ont dit par rapport à la mort. Donc, euh, Suzanne, elle a dit euh, Quand on va au paradis, il n'y a plus de devoirs. Sauf si ton prof meurt aussi. <rire> Donc un autre écolier, il a dit, euh, un bon médecin, il te guérit, mais un mauvais médecin, il t'envoie au paradis. <rire> bon. Je préfère être dans les mains d'un bon médecin, je pense. Mais quand on, quand en pense, voilà, quand on est jeune, on n'y pense pas, mais un cœur de sagesse, pense à sa propre fin parce que quand tu penses à la fin de toute chose, ça met en marche ton GPS dans ce monde pour aller dans la bonne direction. Donc Pierre, il parlait, il avait en tête sa propre mort. Et je trouve que c'était intéressant de, de s'intéresser un petit peu à la vie de Pierre. Peut-être un petit récap euh, par rapport à la vie de Pierre. Moi, quand j'étais jeune, on avait une émission à la télévision en Angleterre qui s'appelait This is Your Life. euh, Voici votre vie, en fait. On avait des célébrités, tout ça, qui venaient à la télé. Et tout d'un coup, euh, les gens de de leur enfance, de toute leur vie, qui venaient sur le plateau pour parler de leur vie, en fait, de tout ce qu'ils avaient accompli, etc. etc. Donc j'avais un peu ça en tête. euh, Pierre, voici votre vie, en fait. (rire) Qu'est-ce qui se passait Pierre, un homme passionné, déterminé, parfois impulsif, brusque. Il est originaire de Bethsaida et il vivait à Capenou, situé au bord du lac de Galilée. Il est marié. Il a une bonne entreprise qui marche bien avec Jacques et Jean. Certains disaient qu'il avait un ego surdimensionné ou il était un peu narcissique. Voici quelques événements de sa vie. Un petit peu... À un moment donné, il avait, euh, Jésus change son nom, entre guillemets, et c'était Roseau, mais c'est devenu euh, Pierre, une pierre. Et c'était sorte de, par rapport à son destin, mais malgré ses erreurs, Jésus dit que sur cette révélation que Jésus était le fils de Dieu, qu'il allait bâtir son église. Mais peu de temps après, quand Jésus dit qu'il doit aller à la croix, Pierre essaie de l'arrêter, et voici les paroles de Jésus, « Arrière de moi, Satan ». Donc ça, c'est notre Pierre. Malgré le fait que Pierre était là pour écouter le serment sur la montagne, lors de l'arrestation de Jésus, il a défoncé un soldat romain. Il a fait des grandes déclarations de foi, mais qui l'ont fait couler plus d'une fois. Nier Jésus trois fois euh, son incrédulité aussi, euh, lors de la résurrection de Jésus-Christ, il avait plein de défauts. Jésus l'a demandé quand il l'a réinstauré, réintégré, il a demandé trois fois s'il aimait. Et, et il y a un sorte de jeu de mots avec le mot « aimer ». Un verbe pour « aimer » en grec, ça veut dire un amitié comme euh, des copains. Un autre amour, c'est un amour inconditionnel. Et c'est comme si Jésus voulait l'amener au fait qu'il doit aimer aimer Jésus d'un amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui a transformé sa vie? Tout au début de ce passage, on a lu la semaine dernière que sa grande puissance, sa divine puissance nous a donné tout pour servir Dieu. Et Pierre, il est entré dans ce processus de sanctification dans sa vie. Et en quelque sorte, j'aime bien la vie de Pierre parce que c'était un homme ordinaire, une personne ordinaire comme nous, avec ses défauts, mais il a intégré ce processus de se dépouiller de l'ancien homme, de se revêtir de, de le nouvel homme, et de laisser ce processus avoir lieu dans sa vie. Et c'est pour ça que je suis intéressé par rapport à sa vie, parce que Jésus lui aussi a dit que nourrit mes agneaux. Et aujourd'hui même, voilà ce que je disais tout à l'heure, il était en train de nourrir avec ses paroles, parce qu'à chaque fois, je prendrai soin toujours de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà, et que vous soyez affirmés dans la vérité présente. Et... Je me disais, mais pourquoi il essaie de nous rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on parle de quelqu'un qui est monté sur une montagne. Jésus était transfiguré. Jésus resplendissait comme le soleil. À côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Et puis le lendemain, euh, il a complètement perdu le foi, Il est retourné à son entreprise et c'est comme si rien n'était. Donc, je pense que quelque part, il savait qu'on peut, entre guillemets, faire des erreurs, mais il voulait nous rappeler de rester fidèles jusqu'à la fin. Et plus loin dans ce deuxième Épitre de Pierre, il parle du retour de Jésus. Donc on doit laisser ce processus de sanctification, de transformation avoir lieu dans nos vies. Il a dû travailler. Même peut-être il a eu de l'aide pour écrire ce, cet épître, et c'était du travail. Et le fait de collaborer avec Dieu, c'est aussi, ça engage notre collaboration avec lui. On continue vivre dès à présent pour un héritage éternel. Donc, en effet, ce n'est pas suivant des fables habilement conçues que nous, nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de, ce, de nos propres yeux. Oui, il a reçu « De Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons vue, nous l'avons nous-mêmes entendue venir, venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention. » comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à, à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Donc là, on disait tout à l'heure, « Pierre savait quest ce que c'était de tomber, d'être euh, si haut sur montagne, avec Jésus, Élie, et puis retomber au plus bas. » Pierre était marié, tu imagines, euh, il rentre le soir. « T'as passé une belle journée, chérie ?»« Oui, oui. <rire> » J'étais sur la montagne avec Jésus et puis Elie et Moïse. Et après, ben, j'ai entendu Dieu parler du ciel et il répondit, c'est comme le soleil. C'était tellement bien, je voulais faire une tente pour Moïse et rester là. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots que Pierre utilise pour tente, comme il parle de son corps et son départ, c'était dans le verset d'avant, car je sais, je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Les mots utilisés en grec pour corps, euh, quitter et ce corps c'est le mot tente et quitter c'est le mot exode, comme exode dans le livre de Moïse. Et c'est les mêmes mots utilisés lors de la transfiguration. Il voulait mettre une tente pour Moïse et Élie et Jésus parlait de son futur exode de ce terre. C'est comme si Pierre faisait toute une réflexion par rapport à sa vie et il voulait voulait nous encourager le plus possible. La certitude de ce qu'on a entendu. Donc à cette époque, il y avait des fables comme s'il y avait des dieux qui étaient venus sur terre montrer des choses comme ça. Et je ne sais pas, par rapport à nous aujourd'hui, on a, je ne pense pas qu'on a vraiment entouré des, des légendes grecques, euh, de, de, des mythes, etc. Comme ça. Mais c'est plus des choses comme, euh, voilà, c'est le Da Vinci Code, il y a plusieurs chemins en fait, qui peuvent amener à Dieu, tout le monde va arriver au ciel au final. Et ça c'est le genre de mélange de croyances qu'on peut entendre, plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Mais aussi dans les enseignements au milieu de chrétiens, sur YouTube, par exemple, il y a l'embarras du choix. Dernièrement, par exemple, j'ai entendu que les gens disent que l'apôtre Jean est actuellement en Turquie, (rire) vivant, dans une grotte, (rire) et il attend pour expliquer aux gens, pour expliquer les interprétations du livre de l'Apocalypse. Voilà. Je disais qu'il y a l'embarras du choix. Et aussi c'est intéressant parce que Pierre il parle d'une façon avec des, des parallèles. Il parle de l'énormité de la réalité que voilà ils ont reçu cette, cette révélation de Dieu. C'était sur la montagne et par rapport à ça l'inverse c'était voilà les, les petites fables c'était n'importe quoi. Donc nous en tant que chrétiens ça nous ça met un, un bouclier du fait que, sur le fait que nous pouvons croire à la parole de Dieu, et c'est vraiment les paroles de la vérité. De Pierre 1, versets 20 à 21. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'un homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. » que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est encore une information sur l'autorité des Écritures. Actuellement, je, je vais dire l'autre, j'avais dit l'autre fois, mais au Royaume-Uni, et beaucoup de choses sont mises en question par rapport à l'autorité de l'Écriture, et c'est surtout pour avancer d'autres interprétations de la Bible. Les Écritures sont, ont été établies par Dieu, poussées par le Saint-Esprit, et les auteurs ne savait pas forcément l'impact de ce qu'il écrivait. Tout simplement, pour nous aujourd'hui, nos vies sont comme un livre. Et quand on met notre main entre les mains de Dieu et dit Seigneur, je veux te suivre dans ma vie, c'est on réalise un livre pour l'éternité. On sème pour l'éternité. Une fois, j'étais avec euh, Stephanie. Et on parlait à une dame qu'on connaît qui a perdu son mari. Elle était très triste et, et tout d'un coup, bah, elle s'est effondrée. Et je lui ai parlé, de, je vais fait une petite illustration pour dire, voilà, ta vie, c'était comme un livre. Et il y avait quelques chapitres, un certain nombre de chapitres qui étaient écrits avec toi et ton mari. Mais je, disais, je lui ai dit, mais ce livre n'est pas terminé. Maintenant, il y a des nouveaux chapitres. Et ce chapitre, ces chapitres-là sont avec toi, avec Dieu, mais c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, quand tout comme ces prophètes, ces gens qu'ils ont écrits dans le passé, ils ne savaient pas l'impact de ce qu'ils disaient. Quand Esaïe il a dit qu'un enfant nous est né, je ne sais pas exactement s'il avait tout compris par rapport à la naissance de Jésus. Euh, euh, Zacharie, d'autres passages dans l'Ancien Testament. Et quand on remet notre vie entre les mains de Dieu et on veut le suivre, c'est ce livre que Dieu a destiné commence à être écrit et on ne connaît pas l'impact éternel. Quel est le livre de ta vie Connais-tu l'impact éternel de ta vie? Je propose qu'on passe un un petit moment de de prière et je vais juste reprendre quelques aspects de ce que j'ai dit et de dire on va prier ensemble et de laisser un petit temps de réflexion. Seigneur, je demande que tu nous donnes un cœur sage afin qu'on puisse compter nos jours pour vivre pour toi. Seigneur, je demande aussi que merci parce que tu n'aimes tu nous aimes comme on est et je demande que qu'on puisse être engagé dans ce processus de sanctification par ta divine puissance pour qu'on puisse marcher dans tes voies, rajouter à la fois tous ces éléments qu'on a vus. Aide-nous à mettre en pratique tes enseignements et ta parole Jésus et pousser par le Saint-Esprit que nous puissions accomplir tes désirs, ta volonté sur cette terre. Au nom de Jésus.